0: 哈喽， Hello, 大家早上好，我是今天喝了一杯八代木拿铁的 s a r a 欢迎来到喝杯拿铁今日美式。那在录这期播客的时候，因为我的搭档贝尔他还在休假，所以说这是一档特别的节目，我请来了我多年的客户 HR 好朋友 Catherine。那 Catherine 她目前也是一家五百强的北欧公司的亚太 HR 高管。所以在今天的这个节目里面，我会和 Catherine 来聊一聊，在过去的二十年的职业履历里面，有哪些比较有价值的一些经历可以给大家分享的。包括后面我们也会聊到职场上非常热门的女性管理者在职场上面临到的一些机会和挑战，如何 manage up， 包括现在应届生在求职的时候，外企啊、HR 这样一些，还是不是一些热门的选择？那当然，因为在录制的过程当中，我和凯瑟是在一家茶馆面对面录的，所以可能声音听起来有点空旷，还请大家见谅。希望这一个多小时的节目，大家能够听得开心，有所启发。
1: 面试的过程中间，我们的小伙伴说：“哎，我们一起吃个饭吗？嗯、留在留在公司
0: ，我们一起用过餐吧。嗯”其实真的没有那么简单。就是我说，我每次当我自己遇到一些事情的时候，就是有一个 slogan 就鼓励我：可进可退的时候，选择进。电话的面试，很多时
1: 候你没有直观的感受，你需要建立人和人之间的这种链接，链接是需要面对面的，有的时候。所以，嗯，大部分的面试，如果我们招了八十八个人，就是我们一定会看比八十八更多的人，因为如果你说啊，我还缺一点，等我再修炼两年再说吧，那这机会就没有了。嗯，所以当有机会来的时候，要抓住，要思考，就抓住，抓住。就算
0: 不行又怎么样呢？摔倒了还能爬起来。对，但至少你经历过。我们出。这个舒适圈，它其实有两股力量，一股力量是你在拒绝，就是你拒绝，你不想变成哪样子啊，你害怕那样的情况，你逃离，这也会让你去逃离舒适圈，就是走开，走出舒适圈。另外一种是有一种力量，它在拉你啊，那个力量我觉得就是我们对成长的渴望和对未来的期。所以每一个人都是要给你的上面
1: 去做一个创造创造价值。
0: 大家早上好，欢迎来到喝杯拿铁今日美式。那今天的节目呢，又是一期特别的节目。呃，我请来了一个我认识了很多年的，从客户开始认识，然后成为了很好的朋友的一位嘉宾。然后他叫 Catherine， 呃，他现在就坐在我的对面，我们是面对面来录了这期节目。所以，首先我们先请 Catherine 给大家做个简单的介绍呗。Hello， 大家好，我是 Catherine。嗯，我跟 Sarah 其实是很有缘分的。嗯，我们从
1: 原先。很陌生的一个电话拜访，然后变成现在的好朋友。嗯、每次跟 s a r a 见面的时候，我都觉得有很多话，然后一天都说不完的。哎、嗯，所以这可能是一种很特殊的感情。那从原先的客户关系变成了朋友关系。嗯，那我也很高兴今天能够来到 s a r a 的这样的一个呃
0: 播客节目。节目嗯、对
1: ，嗯，那我自己呢，其实在呃职业生涯中间一直从事，其实我觉得我可能我的职业生涯还是比较简单的。嗯，那一。共呢三家公司，嗯、只有三家，嗯、然后这三家呢还都是外企，嗯、我也不知道为什么就一直就慢慢的就一直在外企工作了，嗯、好像已经逃逃离不了这样的一个圈子了，嗯、那在曾经的两份工作经验都是在日日企工作，嗯、都是一个、呃、类似于消费品、呃，耐用消费品行业，嗯、那三 C。<S S 对，算是三 C， 因为、嗯、呃，像 Sony 啊，它这些呃品牌来说，因为当时我是冲着这个品牌去的，嗯，然后从 Sony 然后又去了，也是同样的一个日本呃品牌 o l y m p u 那同样是做 HR 的工作，后来来到了现在的这家公司，完全换了一个行业，是做我们的这个工程机械的，嗯，那你想哎呀，是女生做工程机械，好像很
0: 要下矿吗？<笑><笑>很多人说要下矿吗？
1: 嗯，好像我还没有下过矿。嗯，但是是一个一个转变吧。嗯，那我在现在这家公司
0: 呢，也是从事人力资源工作的。对，到今<京>，谦虚了，<笑>不仅仅不是一份仅仅的人力资源工作。嗯、呃，开始开始，看看这家公司其实是呃工程机械，我觉得只是它的其中一个标签啊、呃，它更重要的是一家嗯、呃、福利待遇啊，然后非常的人文关怀啊，这样一家北欧的公司。嗯，对，所以一
1: 一待的话，今年是第十四年了。十四年，对，嗯，很长，很长。我从来没想过可以在一家公司待十四年。嗯，每次当我去做啊新员工培训的时候，然后我就会跟我的小伙伴说说，哎，欢迎你们来公司。然后你们能想象一下，一个人可以在公司待十四年是怎样的
0: 感受吗？读完两个本硕博
1: 。对，那其实这样的一个感受是，嗯，每次当我做这个新员工培训的时候，我觉得就特别有感觉。为什么？因为。一个人可以在公司待十四年，一定是有吸引他的地方的。对，所以用这样的一种嗯亲身的经验去告诉大家说，嗯、哎，这家公司其实是一个很好的公司，你可以待。嗯，嗯所以我想这是为什么可以在长久在公司待的一个信念吧。嗯嗯，
0: 嗯那这十四年当中，你是一直做 HR 的吗？呃十四年一直是我认识你的时候，反正你是 HR， <笑>
1: 其实都是 HR、嗯。那、嗯、但是在这十四年中间，嗯、因为没有一个人会一直做一样的工作，嗯、所以这十四年其实有很多的变化。嗯，在变化中间，虽然你是一个呃，我们说功能职能，嗯，但是在这个过程中间，你会尝试不同的新的东西，嗯，然后这样的工作也伴随着我。职业生涯的一个发展，并且我可以清晰的知道，嗯、哎，我自己喜欢
0: 什么，我擅长什么，并且我未知愿意在未来走到哪条路上。嗯。哎，那像在你之前刚进这个公司的时候，你从 HR 哪个模块开始做的？我先从是没开始就是 HR generalist 这种。嗯
1: 、呃，我是先从在这家公司我是先从这个 HRBP 开始做的。HRBP、嗯。嗯，但是我当进入职场的时候，嗯、因为嗯、呃、从第一份工作开始，嗯、我当时是一个职场小白嘛，嗯、在小白的时候，我觉
0: 得职场中间其实有的时候是需要运气的。嗯，然后你的运气是来源于我们经常说的一句话。<笑>爱笑的女孩运气都不会太差，是吧？是你说说，因为会笑
1: ，<笑>也许是因为在我第一份工作的时候，我是完全没有经验的。嗯，当时我从国外回来之后，嗯、然后我第一份工作我就随便投，嗯、投了之后发现，哎。只要是一个机会，我就去看嘛。我投了很多简历，当时只是网络五幺招聘啊，然后智联招聘啊这样的传统的网站，那我就海投嘛。投完之后，突然有家公司给我打电话了，说：“哎，能参加 interview 吗？”我说：“啊，可以啊。”然后我就去了，去了发现他第一份的工作给我的职位是主管。我说：“啊，我还没有做过员工，做主管，而且是很还挺大的一个团队。”当时我还觉得挺惊讶的，我觉得我这样一个职场小白，好像有点有点夸张哈。然后当时在这个英特别的过程中间，嗯、呃，是请了这个咨询顾问和本、嗯、这个国呃这个公司的 HR 一起来做的。嗯等到三轮还是四轮的 interview 之后，因为这个顾问公司非常有心，他们把 interview 所有过程进行了录录音和录像， oh. 所以最后给到我们每个人一个非常好的一个留念吧。Mm. 对于那样的一个场景， mm. 那我们是通过海淘，然后海选， mm. 然后去嗯小组小组的面试，然后最后成功的。到最后顾问跟我说。他说：“你知道为什么我们从众多的人中间能选择你？嗯，他说是因为你的真诚感感感动了我，嗯、<笑>而且我们这样的一个公司，我们希望能够带来带给客户一些温暖和幸福感和幸福感。福感嗯对，所以我就很。”我自己当时也很懵啊，嗯、然后接触到这样一个环境，嗯、所以我的起步是从这样的一个角色开始做起的。嗯、然后，嗯，等做完这个角色，其实我在索尼待了三年的时间，嗯、在这三年，我觉得其实对职场来说是很重要的三年，嗯、因为当时给的给到的这个培训是非常非常的全面的、完善<上>。我们用了大概三、嗯、三个月的这个脱产的培训。嗯。从，嗯、呃，客户理念，嗯，那以及到哪怕最细节的，比如说品牌的知识，嗯、产品知识，那以及到怎么样去化妆，怎么样去做主持，嗯、怎么样拿话筒，每个细节其实都专业培训过。所以当时我觉得，哎，这培训干嘛呀？<笑>我觉得，哎，好像好像很多，有这个工作到底是干嘛的？<笑>那但是当你发现，其实就像一块块砖头一样，嗯，然后。三个月之后，嗯，你会
0: 发现你其实，在对这个组织的融入感也好，会对于这个品牌来说，你有很大的认同感。嗯嗯，不知道现在年轻人会不会说这就是品牌植入和洗脑
1: ？会啊，因为我现在到现在为止，嗯，那我自己去买东西的时候，比如说我买电视机的时候，我第一选我刚刚就想问，家里面是不是都是索尼？对我第一选择还是索尼。耳机对啊，因为现在虽然有些索尼的呃品牌，比如说以前的呃最早，比如说有电脑啊什么，可能这些已经电脑
0: 最早应该是 Walkman。
1: 对我 o m a 然后慢慢的，嗯，到现在我家里面去装修房子什么的，我还会买索尼的电视，我还会买他的耳机，嗯，然后呃游戏机我也会推荐给朋友，所以其
0: 实这可能就是一种品牌的植入吧，在早期的植入。对，是的，而且我觉得，我不知道日企会压抑吗？因为我早期拜访过一个客户日企，我觉得一进去就可以，嗯，因为很多人一听就会觉得啊，就感觉好像对你的一言一行啊，就是感觉。用尺子在量，会的，这就是传统的日本。嗯日本的文化，嗯，但是因为索尼是一个非常
1: 开放的公司，嗯嗯、所以它
0: 的文化
1: 应该说是非常开放和包容的。嗯，那有很多的国际国际化的同事一起交流。嗯、那因为当时我在上海，所以在这样的环境中间，你并没有特别深的去感受到本国的文化。嗯，那但是当我到了第二家公司，那、嗯、那可能会还是蛮重的日本文化的，嗯、因为日本文化很重要的一点就是等级制。对、嗯，那包括他的服从，服从还有他的细节管理。嗯，嗯那在比如说在开会的时，候。之后，那他要求你的每个细节都是要完善的。嗯、那比如说每年他有净值净值汇报，嗯、你不是说你的老板提出说啊，我要今年要给你一个提升净值，嗯、那这个是完全不可以的。他通常是要把。大家放在一个会议里面，然后去所有的跟你合作的，嗯、呃，这个部门的负责人去投票，然后做净值汇报。那其实这是一个完善的一个流程。嗯、所以我觉得虽然都是日本公司，但是企业文化是不一样的。哦，嗯、
0: 了解。然后后来你是因为回南京对吧？对，嗯，后来因为要回到南京，所以为爱奔赴回回老家。
1: <笑>对。<笑>嗯，是因为嗯，还是蛮执着的。嗯,嗯，对于有一些对自己的热爱啊，那就很执着的选择了。嗯、这样还是继续这样的一个工作。嗯，所以当时我选择的时候，就是 HR 的这个方向在看。嗯、但是南京的市场相对来说和上海比的话，
0: 还是要保守和封闭一些。其实，嗯、特别是针对外资公司，对，特别是南京还是正气。对对，教育各方面比较，可能有很多外资
1: 公司会在南京设立办事处啊，或者呃，可能比较小的机构。嗯，但如果说谈到一些呃，功能性比较全的，嗯，那相对来说选择面比较少。嗯，那我所以我说，职场有的时候需要一点点运气，所以我也是海淘，然后海淘，然后找到了一家，说哎，先试一试吧，因为你要回来嘛，嗯，先试一试，但是一试就是这么长时间过去了，那你要感谢当时招你的老板。对我很感谢他，嗯、因为在这个过程中间，嗯、其实我是一个很关注呃情绪价值的人。嗯，那呃对这个，特别是 MBTI
0: 是，嗯、呃，我
1: 其实并没有做，就是没有特别详细研究过它，嗯、但是我自己是一个对
0: 人际关系比较敏感。的人。嗯、对我们之前不是说过吗？嗯、你是一个很好的人际关系中的 connector， 而且。可能关注到每个人的需求，对，所以之所
1: 以其实我对呃现在这家公司刚开始面试的时候，并没有特别多的感受，因为并不是我日常生活中间的这个品牌啊，或者是你能够能够想象中，马上就能摸得着、用用摸得着、用得到。所以当时我在面试的过程中间，第一次，因为我自己也做 HR 这么多年，我到公司之后，我的这个招聘我的这个经理，他花了四十五分钟的时间跟我介绍了公司。我想哇，一个 HR 能够花四十分钟跟第一次还没有面试的一个候选人讲那么长时间的品牌，讲这么长时间的历史和架构，我觉得他们还是,还是很用心的。所以就吸引我，因为其实公司很远很远，当时还交通还没那么方便，我几乎花一个半小时时间才到。走到一半的时候，我说：“哎呀，我我想放弃了，因为他远开车对吧？对，我当时不开车。然后我记得那天是我老公送我的，然后到了出了城，我说。我们回去吧，太远了。这以后<笑>你想做腾荡不去面试的候选人，我觉得。后来我想，嗯，这不符合我的价值观。<笑>然后，但是第一次的面试就深深的打动了我，嗯，因为我看到了我会关注这个公司的这个从进门开始，比如说，嗯、呃，这个公司的员工他们的一个状态，嗯嗯、那以及包括，嗯、呃，这个面试我的老板，嗯，那他跟我沟通的过程是不是愉悦，嗯，嗯嗯然后在这个过程沟通的过程中间，我的老板还把。可能未来的同事一起叫过来，嗯、然后去聊一聊，嗯、其实就聊一聊。那、嗯、在这个聊一聊过程中间，我希我想他希望带来的是说，哎，这个同事未来你们可以一起很好的相处嘛。嗯、那对我来说，其实也是对团队的一个了解。嗯、所以通过两次的面试，其实这个公司很打动我。嗯、我会觉得，嗯，他们这么如此用心的做事，嗯、那一定也不会
0: 差到哪里去。嗯，所以那我就来了。再远也没有关系， oh, 所以，所以当时你是因为就是你的当时直线老板的一个面试过程加入了这个公司，当时其实你没有去查过，比如说这公司它是哪个国家的啊，它的可能就是对它其他地方的一些吸引，比如说这个产品在这个行业内的一个竞争力啊。因为我可能是一个比较感性的
1: 对，所以我只是知道啊，公司的一个一个呃产品，嗯嗯、大概的一个市场定位，嗯，一个嗯、呃、哪个国家的、嗯、这个文化是什么样，因为比较看、嗯、看重文化方面，能我、嗯、打开他们的主页看看他们的活动，嗯，但是如果让我了解说我他的客户在市场定位，嗯，这个产品对我来说特别陌生，嗯，那所以我的这种嗯。应该说，这个比较比较着注重于文化方面的和你的感受，和你<的>实际
0: 感受到的东西，<对>嗯、所以可
1: 能这个病更直观一些。嗯那我跟我的这个小伙伴们，嗯，其实那天面试还很长时间，嗯、跟我的小伙伴们，然后聊了很多，嗯，聊完之后发现，哎，其实这是我很向往的一个环境啊。哦、那所以我就接下来，因为后面还有好几轮的面试，因为我们像我们的外企嘛，通常都有好几轮，你的直线经理、你的经理的经理，嗯、可能还有一些，可能在海外的这个呃同事同事可能会有，嗯、所以几轮面试之后，让我感受到他们是很关注人的。嗯
0: 那这是我最重要的一点，因为每个人都有自己的价值观嘛，嗯、可能跟我的价值观蛮匹配的。嗯，哎，那你当时面试的那个地方，就是我们后来去拜访过那个楼吗？就还是现在这个楼吗？嗯，有阿姨当时给你递咖啡吗？<笑>因为我们每次去、嗯、去去,去拜访的时候，阿姨都会给你递咖啡。对，所以这个，嗯，这也是让我印象很
1: 深刻的，因为我觉得在这个环境中间的每一个人应该都是开心的，嗯，包括阿姨，对吧？包括当时对你们的阿姨印象特别深刻，所以后来当我做了 HR 之后，那我会让候选人，我们现在的小，嗯，这个小伙伴们也不一样，那在每一个面试的过程中，也会给候选人去感受到这个每个小的细节，对，所以唯楚悦的文化它并不是写在我们的网站上面，或者是贴在墙上，文化一种一定是一种感受，一种体验，是融入到。每个员工的小的动作里面，对，所以当候选人进公司的时候，其实进入到公司的每一那一刻，嗯，或者是当 HR 给他打电话的那一刻，嗯，就已经感受到你公司的文化了，嗯，那同样，比如说我们也可以通过这样的，比如说阿姨的互动啊，去感受一个候选人，嗯、他在一种、呃、放松的环境下，嗯、他是什么样的一种人，所以很多时候在我们的面试的过程中间，我们的小伙伴说，哎，我们一起吃个饭吗？嗯、留在留在公司，我们一起用个餐吧。嗯、其实真的没有那么简单，并不是真的是，嗯、是当然也是邀请你吃一下。嗯说要敲重点，<是><笑>对，这里要敲一下小黑板，对、嗯、吗？其实，
0: 在这个过程中间，嗯、我们更加希望能够看到真实的候选人。嗯，我后来好像去就是我那家猎头公司的时候，就是我的前老板也邀请我去吃饭，嗯，然后他在就是我快入职的可能前两周再 follow 一下我的状态，然后再吃饭。我记得那个时候，我什么时候？我当时真的很单纯的觉得，哎，吃个饭吧。啊， uh, 聊聊对吧？我当时也会觉得是不是想确认一下我两周之后能不能正常入职，但是其实他在当时的一个吃饭的过程当中，他当时还给我抛了另外一个问题，我当时就有所警觉了。嗯，他说：“哎，你爸做生意的，你有没有想过就是你回去做他的生意？”嗯啊、哦，当时想，哎，是不是面试环节忘了跟我确认这个事儿？嗯、赶紧再来问我一下。是啊、呃，然后我说不会，我对他那个东西不感兴趣是啊。因为，
1: 嗯、因为对于一个候选人来说，因为从 HR 角度来看，我们很多时候看到的是冰山之上的，嗯，但是真正真正我们所要探索的是能够探索冰山之下的东西。对，因为这些可能会未来为公司带来很长远的一种，我们说我们要么是价值，要么是潜在风险。对，啊、嗯。所以这点可能从我自身来说，为什么、嗯？回到刚才说为什么要能够待十几年，嗯、可能真的是因为在潜意识里面，他、嗯、这样的一种价值观，嗯、深深的吸引到我，嗯、让我愿意为此而工作。你、嗯、会觉得这样的环境会帮帮助你成长，因为我在昨天我就做了一个关于价值观的一个评估。嗯，嗯、呃，价值观对我来说很重要的一点，第一是 trust 信任，嗯，第二是 respect、嗯、尊重，嗯，嗯第三是 growth 成长。所以这三个可能是我比较重要的价值观，感觉也是我很重要的价值观，<吧>真的，嗯嗯。嗯然后如果还要再加一个，就是呃助人，嗯，就是你愿我愿意帮愿意帮助别人，嗯、所以这四个构成了我的价值观。嗯、那价值观其实体现在方方面面，嗯，那所以我觉得现
0: 在这样的一个平台，它能够实现我最重要的去践行你的这个价值观，对吧？我觉得这个其实就很重要，就是公司它是一个呃本身它是一个实事求是的人，它是一个表里如一的人。他是这么做的，嗯、让他的员工也是这么感受的。对啊，最重要就是说你要去看到他的员工，嗯，比如说你在
1: 进公司那一刻，嗯，你感受到他身边的这个员工是什么样一种状态？嗯、我觉得这种状态是
0: 很真实的，嗯，比起挂在墙上的这种价值观，嗯、要更加能够直观的感受到。嗯，对，我我想起来，你刚进去公司的时候，你刚刚前面讲说你在索尼，然后接受到的那个培训，好像你进公司第一年就做了主持人，对吧？对，年会的时候是，对啊。那你刚讲学的那些，我脑子里面想的是，哎，正好进去全能用上。对，所以其实，
1: 嗯，觉得其实每一件事，你做的每一件事，你学到每一个知识点，它可能都不是一个浪费。现在可能会觉得，哎，好无聊，这个学的有什么意思？但是它就像一个砖头一样，它未来会帮你砌成一座墙。所以当时第一年的时候，我进公司的第一年，然后因为我们是 HR 部门，我的老板跟我说，哎，公司要开年会，嗯，你能主持一下吗？我想，哇，我才来啊。然后我的小伙伴就跟我说，嗯，一。班子进来，新人都要主持的
0: 。<笑>后来你也骗了后面的人，<笑>对,对吧？<笑>
1: 所以我我第一年去公司的话，就成了公司的主持人。那当时就潜意识就调动了你的这个嗯原先学到的这些知识，嗯，比如说当你去拿话筒的时候，嗯、当你发音的时候，嗯、当你去看台下人的时候，你要可能要用八字的眼神去看台下。哦、那这种其实我想，以前好像我也没有没有特别用到这个技能，嗯、哎，但是在那一刻就用上了。嗯，所以呃，每年我其实主持了好几年，但每年我都会有一些进步。嗯，因为我会，嗯，我有现场录像嘛，嗯、我会录像，然后我会回去看，哎，这句话，嗯、呃，这句话好像我讲的都是废话，嗯、哇，这
0: 个笑好像有点夸张，嗯、哇，这个动作有点不雅，嗯、所以我会去复盘、嗯，这个都是你成功的小习惯，你看到没？
1: 啊，是吗？对吧？吧啊、
0: 总结。然后，
1: 因为、嗯哎、我我其实是对自己要求还是蛮高的。嗯、我可能对别人很宽容，但是我对自己的要求还是比较高，所以我希望有一些进步或变化。嗯、所以现在等到我们有每年的年会有新人来的时候，会说：“哎，有个主持，你们要试一试吗？”但是其实很多人会拒绝我。嗯、但是我我有的时候我对一些嗯，我们特别是团队的小伙伴都说：“嗯、我们团队小伙伴已经好多人都主持过了，嗯、基本上都主持过了。嗯”我会鼓励他们说：“哎，其实这是一个很好的
0: 机会，试一试。”试一试，是是嗯，永远不要 say no 是是。嗯、当机会来临的时候，嗯、永远不要 say no。嗯，对，这就是我说，我每次当我自己遇到一些事情的时候，就是有一个 slogan 就鼓励我，嗯、可进可退的时候选择进
1: 。啊，对，我特别喜欢这句话，嗯、就是我会告诉他们说，嗯、哎。你知道为什么选你
0: 吗？嗯，因为在选你的时候，其实我们已经做过筛选了。对，如果
1: 你不行的话，如果我觉得你不行，嗯、我可能不会找你。嗯，就是因为我觉得你行。嗯，所以你的潜能我已经看到了。嗯，现在只需要一点勇气。嗯
0: ，对，就需要你，就是这个机会它抛在你前面了，需要你用手去抓住它就可以了。是的。啊、哦，了解。所以你后面呢？后面你大概经历了几次的晋升？跟大家可以分享一下，这、嗯、可能是
1: 一个职业的一个过程吧。对，我
0: 刚开始从嗯、呃、HR 的 BP 开始做起。嗯、那对我当时 BP 就是你那个部门现在这个部门的 BP 吗？对，当时我只是负责嗯、就是呃，因为
1: 当时我主要就是嗯、呃、我们团队来说队对，主要是销售公司的 BP、嗯。那对于销售公司的 BP 来说，还是很还是挺有挑战的，嗯、因为大家都不在一个城市，嗯，很多都是嗯、呃、跨地区的沟通。嗯那作为 HR 来说，其实很多在很多公司都是一样的，人家听到 HR， 觉得嗯,嗯，你好像是代表公司
0: ，或者是站在员工的另一边、嗯、对立面。嗯嗯，因为销售公司更销售就是一些销售们应该更不拿回事儿，他们觉得我是给公司赚钱的，对，他们会本能的有这样的想法，对，嗯，然后呃业绩好的会说，嗯，我
1: 们我们我们靠自己的努力本事，也差一点说，哎呀，特别害怕你打电话给我，所以我我刚开始从 BP 做起，那我慢慢的，因为从 BP 我们对对 BP 要求来说，你肯定得懂业务，你得懂一些产品、一些市场，嗯，然后你得你得，比如说我们在招聘，因为我刚开始。做 BP 的时候，那时候我们疯狂的招聘。嗯，我当时一年我，我我和我的小伙伴，我们招了八十八个人，我印象特别深那个数字。嗯、一年招了八十八个人，就是分布在全国各地的。而且当时我们的要求是说，所有的那时候还没有太多在线视频面试，嗯，我们所有的候选人 HR 都是要看的。嗯，所以我觉得那年我就 travel， 那几年我 travel 特别多。嗯嗯，我既然已经自己飞到了银卡。银卡的这个就是呃，航空公司的这个银卡。哇哦
0: ，哦<以>你是说在整个工作的旅遇当中飞到了银卡？对啊，你就一直在飞嘛，嗯、就是每年都在飞。然后嗯
1: ，到了一个地方，有我记得印象特别深，就是飞到青岛，嗯、然后早上飞机，然后下午就回来了，嗯、就为一个面试，因为嗯。电话的面试，很多时候你没有直观的感受，你需要建立人和人之间的这种链接，链接是需要面对面的，有的时候。所以，嗯、呃，我们大部分的面试，如果我们招了八十八个人，就是我们一定会看比八十八更多的人、呃。一个岗位如果五个候选人的话，那将近其实就要四百多个候选人就一直在看。所以，其实前面几年业务高速发展的过程中间，其实一直以招聘为主。嗯，但在招聘的过程中间，你会了解竞争对手，了解市场。嗯嗯，然后，嗯、呃，随着慢慢的这个公司组织的发展，然后我就，啊<对>。呃在公司里面，除了 BP 以外，后来我就 Promo t e 变成了 HR Manager。那也就是说，其实更更加全面了吧？那原先你只要维度更宽，对，可能现在需要涉及到一些你曾经可能像我没有做过 CMB 之前，没有具
0: 体的做过 CMB，
1: 我需要去学习吗？虽然我们的小伙伴也会，他们也很专业，但是你在这个领域中间，那你需要去了解这样的知识。对，嗯，所以我在我的工作风格中间，我其实是很相信别人的，嗯，我会授权，是的，就当我去身
0: 。真的能够感受到，而且我觉得你每个下属就是。对你不能说是尊敬或者是那种吧，就是特别信任你。你会发现，对吧？对，因为我觉得这是双嗯,嗯,嗯
1: 双方双向的。嗯，那人和人之间其实很多时候是一种互相信任的状态。嗯、对，那无论我是处于什么样角色，那我们的关系是什么样子？嗯、无论是嗯这个老板和员工的关系，那上下级关系也好，平级关系啊，或者我和我老板关系，我觉得这一切都基于信任的基础上和尊重的基础上。嗯，所以这就是和我的价值观相匹配的。我也会将这个价值观带到我的工厂日常。长的工作中间，嗯、那所以我的小伙伴们，其实我觉得他们工作应该还是算比较开心的吧。嗯，因为嗯、呃，在每个我想每个人都有自己的优势。嗯，那我有我自己擅长的地方，可能也有我在这个岗位中间不足的地方，嗯、或者是知识体系没有建立特别全的地方。嗯，所以对我来说，我自己的要求就是我要拼命的去了解。嗯嗯，但是我要把这个嗯，可能专业更专业的事情，能够让专业给他解决。嗯我，我全我全我相信他们，嗯、并且在这过程中给他们更大的支持。嗯嗯、呃，所以这个经历了 BP 之后，然后我就做到了 HR Manager， 嗯，呃、人力资源部经理这样职位。呃，负责当时那个位置空缺是是因为我的老板被 promote 了，嗯，我的老板也很很应该说，嗯，是我们在这个历史上第一个想转业务部门的，对，转业务部门，所以他给了我很大的支持，嗯，对，因为嗯，你想能够从 HR 转业务，他一定带有业务的思维，嗯，所以为什么也有很大的勇气，你会发现职场都是自己选择并走出来的，对，嗯，所以这样的勇气一方面当然他给我带来了机会，对吧？非常欣赏他
0: 。他给你挪了个坑，<笑><笑>我们经常说挪了个坑，所以他就是我的贵人嘛。嗯、但你也抓住了，其实，嗯、对，因为如果你没有 ready 的话，其实可能即使这个位置出来了，也不一定是你的。对，因为其实我觉得每、嗯、每一个人，当你
1: 到下一步的时候，你不可能百分之百 ready。嗯，那至我的心理上，我觉得我可以承担这、嗯、这份
0: 压力和责任。嗯，嗯那其实你如果说完全的 ready， 我觉得。没有，对，这个就是我们之前说过有一个叫彼得原理，就是人都会被 promote 到一个他可能当时没有办法胜任的位置，对，嗯。嗯，因为因为如果你说啊，我还缺一点，等我再修炼两年再说吧，那这机会
1: 就没有了。嗯，所以
0: 当有机会来的时候
1: ，要抓住，要思考，就抓住，抓住。就算不行又怎么样呢？摔倒了还能爬起来，对
0: 。但至少你经历过，但是至少你经历过
1: 。嗯，所以在这样的一个环境中间，因为我负责整个大中华区的销售的这个呃人力资源的工作，然后慢慢的团队团队的小伙伴有一些离开到别的城市，有一些我们又招一些新的小伙伴，然后我们又组建我们自己的共享服务中心。嗯，其实，在过程中间，我我最开心的事，其实是伴随这些小伙伴的成长。对我看到每一个人，从刚开始、嗯、他们说职场小白，嗯、然后到现在可以独当一面，嗯、啊，我其实这是我觉得这这十几年在公司里面最大的收获。嗯,嗯，这个我们俩真的是太
0: 有共鸣了，真的，嗯。嗯所以并不在于说我的职位会变成什么样，嗯、但是我觉得这是我最有幸福的一个地方。嗯,嗯，成就他人的同时，其实也看到了自己的成长。对，
1: 嗯，所以，嗯，当我因为我其实在今年的
0: 呃，我认识你的时候，你应该就是 HR
1: manager 对对，对,对吧？嗯。然后，嗯，也有因为有机会，所以在去其实去年年底、今年年初的时候，开始我接受一个项目。嗯，然后这个项目是一个亚太区的项目。嗯，那刚开始其实
0: 只是当当时对，只是一个项目。你说你身边当时给我的感觉，你说什么都是 bubble 还是什么？对对，就是当时都是嗯，其实都是很多不确定性，因为
1: 一直以来在本地的环境中间工作，嗯，你会觉得嗯，一切都是那么的如鱼得水。对，其实就是已经感
0: 觉。呃，我们说有点像温水里面煮青蛙，其实很顺了，就是一种舒适圈嘛。舒适圈，对对对，其实会有挑
1: 战，因为业务不断的发展，市场竞争越来越激烈，嗯，包括我们的产品的竞争啊，市场竞争等等，其实这个都是挑战。嗯，因为你的市场环境发生了变化，嗯，组织结构呀，人员要匹配，人员的发展，其实我觉得这都是一些挑战。嗯，那嗯，但是。当有新的机会的时候，嗯，那我觉得，哎，可以试一下，嗯，那虽然对我来说是很陌生的，嗯嗯，当然，当然，在那个阶段需要占用你很多的时间，嗯、而且未知
0: 。嗯，未知，未知所以
1: 我想那就试试吧，嗯、那就就试、是、了。嗯、那结果其实，在项目的过程中间，嗯，很快慢慢这个项目变成了一个真实的一个岗位，嗯，所以我也就申请了这样的岗位。嗯，那现在我这个负责呢是亚太区的资源呢，嗯、我从事一个事业部我们的一个嗯，类似于后市场事业部的一个亚太区的工作。嗯，那在我这个区里面呢，会涵盖嗯、呃、我们。大概有涵盖十五个国家
0: ，嗯，国家和区域嘛还是十五个国家？十
1: 五个国家在这个区域，亚太区嘛，十五个国家，那么有九家不同的公司，嗯，所以其实这是一个跨文化的，对，原先的那种沟通方式，发现好像哎不管用了，那以前可能 don't work。对，以前我们的沟通方式其实比较简单，因为中国速度，嗯、这个的确让我感觉到，嗯、呃，这个完全非常自豪的是，嗯、我觉得中国中国的同事是最努力的同事，最勤奋、的，最勤奋的。最勤奋的对，国外就是最 hard working 的一批人。对，因为嗯,嗯，就没有对比就没有伤害。当我们去对比的时候，我觉得中国为什么前这些年发展的还是比较快的，嗯、或者说我们的机会比较多，也是在于我们我们的同胞们非常的努力。中
0: 国人民是勤奋又朴实的一群人，对，我们的。效率，我们的速度
1: ，嗯、那包括从从我们的眼中的研发执、嗯、行力，嗯、那其实都是非常快的。那同样的一个事件出现，中国同时会立刻马上今天。必须完成。嗯，我嗯因为现在我会接触到我们这个区域很多的我的小伙伴们。嗯，嗯,嗯，有的时候我会发个邮件说，请大家支持。嗯，嗯那会写一个，当然会写一个说，希望你们什么时候回复我。嗯，永远中国的小伙伴是第一个回复的
0: 。啊、哦，他们哪怕加班，他也会回复你。你在讲这个，其实我感慨蛮深的，就是插一下，就是第一个，其实你在讲说。嗯，经历了这个时候没有比较，你就不会知道这个差异。其实我觉得，第一个是中国，其实过去的三十年，对吧？四十年可能都是这样发展中国家，所以我们都在这个大的这个往前去行驶的这个船上面去努力去划这个桨，很努力。然后一方面，然后我在想到这个同时的时候，我在想，三十年后我们的下一代是不是变会变成你现在合作的这些可能成熟国家的这些样子？我觉得会，对吧？我觉得会，其实这也
1: 是我在探讨的一个话题
0: 。<对>那我经常跟我
1: 的嗯国外的小伙伴，嗯、昨天晚上我们还聊了这一个话题。嗯、他们说中国很努力，嗯、中国的小伙伴很努力，你们嗯、呃、好像都会加班，对吧？嗯、那但是我在想。哎，那么我们都想，我就像我女儿这样一个年龄，对，他们很自在，对，活在自己的世界，完全没有压力，他们没有压力，嗯、因为他们嗯、呃，出生之后，他们就知道，哎，我的生活无一无，就应该说，呃，衣食无忧，对，我的父母已经给我提供了很好的物质条件，条件嗯、甚至于有一些比较充沛的精神。精神世界。那么还需要努力吗？嗯，那我更愿意做自己。嗯，当你做自己的时候，嗯，很多时候怎么说嘛？可能你很快就会把你老板给炒了。我今天工作的不开心，拜拜，老板，我要走了。对。然后我其实将这个问题，昨天我将这个问题，我们因为昨天我们是有一个领导力的项目，嗯，然后大家在探讨领导力方面的怎么样去管理这个这个同事和和团队合作。嗯，那我们的一个印度同事说。他说：“其实印度也是一样，嗯、所以我想，其实并不是中国一个国家。嗯，那其实我们身边很多的国家同样面临这样的问题。是的，那像欧美国家，他们可能已经走到这一步了。嗯，
0: 更加注重自我。对，其实就是我们经常有的时候看一些经济数据的时候，也会说我们现在的状态可能就是四十年前的日本，对吧？这是一个。然后刚才想讲的这个是下一代。第二个问题，我在想的是说，你说你看中国这个回复速度，对吧？我们我们的人民就是这个执行力吧，其实还有一个点，是因为我们的教育。”从小就不会被教育，我们说要听话，你要就是好像我晚回复了一件事儿，尤其是我们都是那种好学生思维，就我们经常说，就感觉我做错了一个事儿，哎呦，老师布置一个作业我忘了交了，就是那种感觉，对吧？对，对吧？是就是可能感觉可能你接触了其他区域，他们更能活出自我，嗯，就觉得这是你的工作。对，所以这就是可能差亚
1: 洲文化的一个，因为在亚洲，比如说像日韩也是，日韩、印
0: 印尼、印尼、韩国
1: ，包括印度都是，其实我们会有等级制，就是你在内心里面就会说，这是我的老板，这是我的老师，对，我很尊重他，嗯，然后他布置的作业我一定要做完，那我需要去尊重他，当他发表一些呃给我们一些任务的时候，我可能会百分之百执行，有的时候哪怕我觉得嗯好像好像这个也不是很舒服，我也不会说，这可能是蛮传统。统的一种文化吧，<对>但是当我其实到了一个嗯，特别像全球的这样的一个环境中间，嗯、我印象特别深。我第一次参加全球会议的时候，嗯、然后嗯，我们的一个总裁说了一句话，嗯，然后立刻就有嗯其他的这个下面的同事就说，我觉得你说的不对，我有不同的想法。<笑>然后我当时其实还蛮震撼我的，我<笑>其实我一直有聊，嗯、一直有知道这样的文化和风格，嗯、但是。嗯，这是一个非常非常充分自由的这种环境、嗯，很真实的就发生在你的眼前了。所以,所以其实我、嗯、有时候我在想，中国速度或者是我们的这种速度，其实很多时候、嗯、为什么速度快，是因为我们、嗯、我们有很多不需要讨论。嗯。老板拍板，做就做<笑>就行，执行力就好，所以快呀。嗯，嗯但是可能在很多西方国家，嗯、大量的讨论让这个事情行，今、嗯、今天开会，嗯、好，两个小时之后发现没有结果，嗯、那就是你丧失了这个速度和我们说沟通环节。嗯嗯、其实这就是一个，有的时候是矛盾的。
0: 对，对你讲到这个点，其实其实我曾经也为这个事情就是苦恼过。我也是个比较民主的人，嗯、就是有时候在公司一些事情说，要不要大家开会讨论一下，你们看哪个好啊，或者是什么，然后就发现它其实非常影响我的效率。对，所以后来我会发现，有些事情我会大概评估一下，如果这个事儿我觉得我一个人就可以做决定了，或者我觉得他们的认知可能会参差不齐，对这个事情每个人的经验不一样，嗯，可能就拍板决定了。但有些事情我觉得可能无伤大雅，比如说需要年轻人的这个思维和新鲜血液进来的时候，那就讨论。但是会发现就是我们还是要有个 deadline， 不然的话就很容易陷入到无止境的，这个就没边了。对，啊、嗯，对吧？是<的>，然后我们再拉回来，然后再拉回来讲到就是，就说这个文化的这个差异，其实你做到这个角色上，一个是文化的差异，啊、嗯，因为嗯、呃，其实还是很有挑战的。当你在一个
1: 舒适圈这长时间之后，嗯，你会想跳出这样的舒适圈。嗯、其实我觉得，其实每个人内心里面其实都愿意待在舒适圈的，肯定的，人性嘛。<对>人性，嗯，那之所以愿意跳出数据院，嗯，可能你会感受到压力，会、嗯、觉得啊，我希望能够，嗯、呃，能够再掌控自己的生活，嗯，或者希望发生一些变化，嗯，嗯所以当你跳出数据院，一定会面临很多的压力和挑战，嗯,嗯,嗯，文化是一方面，因为你要
0: 你的沟通方式、你的做事的风格要发生变化，这就,就完全一个环境上，而且你们这个组织就是这个部门，它其实也是组织内部的一个就是调整，是一个新设的一个部门。对，对吧？就不是说原来有个位子，你只过去了。对，就是我觉得会对于所有人，对于这个组织里面的所有人，他们都要接受一个这样的新的部门和我们工作流程的一个调整和改变
1: 。对，对吧
0: ？嗯，你需要不同的沟，不同的沟通方式。对，以前
1: 直有一些直接的，有一些可能需要有不同的方式。嗯，还有当然有语言的问题，因为以前可能沟通方面你有简单的英语就可以，但现在你发现在沟通时候可能用词啊你都要很注意。没事， c h a t GPT。对，所以<笑>所以这个软件很重要。我最近找了很多这种软件来练习英语，<笑>所以其实一直是在不断的学习。过程中间，特别是当，因为我会觉得，作为 HR 来说，嗯、呃，这种对业务的敏感度是很重要的。那我们不能够独善其身，说我只做 HR，、嗯、我非常同意，嗯，你、嗯、需要去了解业务，但是、嗯、因为在我原先的经历中间，我可能知道中国业务是怎么做的。嗯、但是你你当你走到、这个、放眼全球，全对区域化的时候，嗯、你发现每个国家业务的模式是不一样的，嗯、每个国家身处的可能在中国，我们的竞争对手。特别多，嗯，各种各样的竞争对手，嗯、可能有些国家它没有什么竞争对手，嗯，它面临的是不同的挑战，嗯、有些国家可能只有一个客户，嗯，所以它业务模式是不一样的，那么业务模式不一样，对人才的需求也不一样，不,不一样，对，所以并不能用一个尺子，嗯，去，嗯，去我们说去匹配所有国家的，所以我现在做的很多的事情是能够，因为我这样一个角色，嗯。区域化角色更多的是支持本地，嗯、那我会发现一些共同的需求，嗯、我们将这些共同的需求能够去呃支持我们组织里面的小伙伴共同的发展。嗯，后同时呢，因为每个国家和有每个国家自己特色，嗯、那我也在促进一些国际的流动。嗯、如果说我举个例子，比如说呃。比如说中国，我们中国的速度，你要学习中国速度，最好的方法就是把它扔到这个环境里面来感受，对吗？所以也有可能会有一些机会，比如说，哎，你们你们来中国来感受一下中国的速度吧。那如果有一些产品，因为呃，在比如说澳大利亚市场，可能有很多的这些我们高端的设备什么，哎，我们可以把人送到澳大利亚，那你们去感受一下，去体验一下，或者学习一下他们的管理方式。所以其实促成国际的流动。对
0: 我来说也是很有成就感的。对于昨天你的那个以前的下属给我打电话的时候，就工作我们还在聊的时候，他说就说到一个 case 的时候，然后还说你们有一个日本团队在这儿。
1: 对啊，结果给我
0: 提到，他说有个日本团队在这儿、啊，所以现在其
1: 实是蛮多元化的。嗯，那嗯，多元化团队就对于嗯、呃、这个领导来说，嗯、他的领导力要求就会更高。嗯，一种沟通模式可能他就不行了。嗯，那特别是我们现在，其实现在对于领导来说还是蛮有压力的。嗯、一方面你需要去面对不同年龄段的。
0: 人嗯，可能在你的个性的发展，对七零的
1: 还没退休对吧？然后八零九零的已经已经在处于职场的重要角色了，然后马上零零的零零后，其实每每十年，我觉得十年都长，五年可能就一个代沟，然后他们有不同的语言，他们有不同的工作方式，所以我们的这个组织里面的这个领导们对吧？他们要去理解不同
0: 年龄段人的模式，对，那同时还有跨文化的，对，嗯。对，所以挑战蛮大，但是我觉得你就是做了这个职位之后，会不会身边很多人都很羡慕你？就看我跟我们小伙伴分享的时候，他们都会很羡慕。哇，你都可以就是感觉全程在家办公，然后就是感觉也不用出门，也不用去面对可能公司里面有的时候觉得很非常不舒服的一些人跟事啊，或者什么的。然后感觉时间也很自由，对，会不会很羡慕你？然后又是一个感觉 title 啊，或者包括职位上啊，又会有可以晋升一级啊这样子，就感觉蛮有意思的。可能还可以就是。呃，怎么说呢？各个地方去旅游吧。你以前不是去日本你就，啊<笑>、哦，可能大家看到的是的对吧？呃，<是>都会让都会觉得很羡慕啊。哦、嗯，
1: 但其实每个职位，我觉得都有他自己独特的一些工作方式。嗯嗯、那对我现在来说，我每天就像刚,刚前面讲到的，我每天的工作。<笑>你只要打开打开你的这个 Outlook，、嗯、然后你就知道你今天要干嘛了，嗯、因为你的所有时间是被、嗯、book book 掉的，嗯、那我每天就需要看一下啊，今天做什么，明天做什么，嗯、而且我基本上嗯，可能百分之九十九的时间是面对着电脑，嗯、因为很多的呃电话会议或者是 Teams meeting， 就是你是用这种方式去沟通的，嗯、所以有的时候会觉得啊、嗯，好像缺少了，因为人和人之间的链接，嗯，当然，嗯。如果视频会议肯定比电话要好，嗯，那其实我最擅长的或者我最愿意的，面对面面对面的沟通，因为你会有一些感受，会有一些眼神的交流，会有一些其实会有温度嘛，对，会的会的，尤其是对
0: 你一个你前面讲的比较要需要感受到这种情
1: 绪价值的，对，所以现在面对电脑可能只是把这个事儿说完就结束，有些会十分钟，有些会可能更长时间，或者你需要有些会你需要嗯拨进去，去去听别人的，所以那可能各有各的优势。嗯，那我觉得没有好与不好，嗯、只是我尝试另外一种愿意一种新的方式去来拓展我的嗯、呃、知识面、嗯、或者是一种体验吧。嗯，那呃与前面一年来比，我其实我觉得我这半年有很多的收获，因为你你感受了不同的文化、不同的同事、各个国家。嗯嗯、呃，他们也会分享一些的，嗯、呃，比如说一些好玩的事情。嗯、呃，其实我一直也有有有学英文哈，他们说有一天。嗯嗯，突然有一个同事跟我说，他说：“哎，你知道吗？嗯、呃，现在在美国，他说，嗯，针对女性，女性叫呃 ，Karen 的，他说其实有一个背后的意思叫作啊。”我说：“这是什么？”他说：“嗯、呃，这是针对美国文化。”然后他说：“他们现在在讨论，嗯、呃。”到底男性的名字怎么一个名字能够代表这个词？嗯，他们说，呃 k e v i n 可能是一个高频率的词。嗯，然后我说啊，还有这样的事情吗？我怎么都不知道。然后他们说，对于嗯，比如说我们经常看邮件里面会写呃 ，John D。嗯，这个词，哎，我说好像经常看到。嗯，其实就是我们的张三李四的意思
0: 。哦，所以
1: 发现就是打个比方，打个比方对 ，John D， 对吧 ？D O N。说，啊，这也会，因为我倒经常看见。大家你说为什么会放？我从来没有想过这是个意思。嗯。但是通过他们点点滴滴的分享，你会觉得啊，原来那个发生了，那个国家发生了这样的事情啊，这个国这个词义在这个里面是有这样的意思的。对。所以你会觉得，嗯，其实每天无论事情的大小，它都会带来一些新的体验。嗯。那这种体验，你会觉得，嗯，其实很有意思啊，不同的角度。所以我觉得我的视野和嗯思维方式，可能也
0: 在慢慢的发生一些变化。嗯嗯。所以其实是时间，其实。其实并没有自由，对吧？嗯，反而会被支配。就我们刚刚说的，其实有点像我一打开我的 calendar， 可能就是我我已经被 book 掉了，就是我就像一个可能时钟，我就要顺着这个 calendar 往前去走，嗯，对吧？但是我会觉得，就是嗯，这个东西它每天给你带来的很新鲜的体验，它其实跨越了物理和地理的这种空间，对对吧？所以自由其
1: 实可能很多时候并不体现在时间上。嗯可能对我来说，自由更体现在一些工作的点点滴滴，嗯、更有更多的自由度。嗯，然后你
0: 可以去更开阔的视野。嗯，那这也是一种自由。嗯，我比较羡慕的，你知道是什么吗？我会觉得就是我，我还是会相信，呃，就是未来，就大家每个人在家办公，它是一个大的趋势。我就觉得你提前体验了，就像你看之前就是那个 Apple 的那个 Vision Pro， 对吧？就是他就是哎，可能我以前就是上课的时候，就是老师就说，可能你每天早上起来的时候，就是哇，一块屏幕划过来，你可能就能开始开始在那儿开会了。可能每个人带一个头戴设备啊之类的，就可以开始开会了。我觉得你只是提前就是体验了，所以你也不用担心说别人可能还在进行。我觉得以后每个人可能都这样，就可能我们俩现在坐在这茶馆里面，可能哪天我们在家里面就能说，我们今天预约，比如说我们在富士山下开会，可能出现的就是那块的场景，我们就可以沉浸式的去开了。对，以前我就觉得啊，培训嘛，对吧？特别
1: 像一些呃研讨会啊，那一定得面对面嘛，要不然怎么开呢？嗯，你又不是讲课，嗯，可能讲课你可以知识的传递，你可以通过在线。那我在想啊，像这种 workshop 一定不能够去做，对吧？因为它需要互动，对。发现而且是非常及时的这种互动。对，但是我现在发现其实它也可以，嗯，因为你只要掌握很好的方式。我最近参加了好些呃 workshop， 嗯，老师都是在别的国家，嗯，然后全球的人都在。在这个这个会议当中，嗯，那他们也会利用这样的方式，比如说要求你把摄摄像头全部打开，嗯，你不可能就是你就挂挂个线，嗯、你需要呃有这个交流，然后同时呢会有我们会嗯、呃、英文叫 break break out section， 就是我们会把人分到好多小组，嗯、呃，把这个房间打开，然后每个人进去，哦、可能有一些充分讨论，两个人一组，嗯、三个人一组，然后给你二十分钟的讨论，然后再回到大的会议室，大家去做
0: presentation <对>分享
1: ，然后会有一些嗯。比如说一些互动的软件，嗯、呃，大家可以用贴，就是 post，、嗯、贴在一个一个，就是其实就是鼠标操作一下嘛，嗯，然后可以看见每个人的这种评论，嗯，也可以用投票，嗯，然后等等，其实它是很多方式在进行对。
0: 对，是的，我已经感受到了，就是你刚刚说几个人进到个房间，就跟我们在实际当中时候做 workshop， 然后分配到，哎，你们去那个房间讨论，你们去那个房间，<对>然后大家可能再来贴东西，再来一起讨论。对，有的时候我们说，嗯、哎，我们来做一个瑜
1: 伽吧，嗯、呃、嗯，大家闭上眼，然后走找一个你、嗯、找一个你舒服的状态，嗯、然后闭上眼，然后房间音乐。有，嗯、其实我发现，哎，一切皆有可能。以前我觉得这不可能，那、嗯、<但>你
0: 家有个大 house 啊，你想，你一个人在家办公、啊<笑>对吧，不然你说家里面如果有些年轻人，不仅是说，如果他假设家里面有。娃，然后还没有上学的娃，然后猫猫狗狗一群人，啊、但是你知道，这就是文化的一部分。<对>我们在
1: 很多会议当中，嗯、然突然有只猫跳过来了，<吧>然后同事捋捋猫，然后然后还有还有还有这些人叫撸猫，嗯，孩子抱一抱，嗯、然后一边抱着孩子一边开会，其实我们都完全接受。嗯、所以，我们很多时候在会议中间，我们会说，我们欢迎小动物的参与。如果你有宠物的话，如果你有孩子的话，他们也可以在摄摄像头前露个头。啊，其实这种文化，我觉得就挺好的
0: 。哎、啊，那你讲到就是我之前。还有一个就是在南京，就是那个整车厂的那个研发中心的那个候选人，嗯、呃，他是一个男的嘛，然后他在有一次开会的时候，然后中间可能他有刷接电话。让他儿子帮他顶了一块儿，哎，他儿子因为原来开康康的时候，啊、嗯，嗯、对啊，其
1: 实包容一切，嗯、接受一切，
0: 对，哎，这个很有意思。我、嗯、我前两天开
1: 会，我们就一个妈妈，她还在休产假，嗯。她说她其实很想参加这样一个项目，嗯、所以她一边抱着
0: 她的宝宝，嗯、一边来参与，嗯。然后我觉得你这种感受就很好，蛮好玩的。所以刚开始其实她分享这个时候，我感觉我也跟着她的这个叙述，帮她的这个履历就又捋了一遍。因为其实我认识他的时候，他已经是 HR manager 了，而且当时可能就是，呃，你可能不知道，就是我带着我的小伙伴，嗯，因为我之前就见过你嘛，去拜访你的时候，我之前你知道他们对你印象最深刻的是什么吗？就是笑容特别治愈，呃，我之前跟他们讲的时候，他们小青蛙听完之后就就笑容特别治愈，而且我们都会觉得就是如果推给你的哎那个候选人，就你的面试绝对是加分项。啊，<笑>就是如果这样的话可以打个配合，所以刚刚其实在履履历的时候，你自己也其实也走了一遍，就你会发现，我觉得就是有两个点是非常重要的。我觉得第一个就是呃，关于在心态上，对吧？就是我们时刻保持接受，呃，时刻保持说，当我机会来临的时候，我就去抓住它，然后一个非常正能量。然后阳光，对吧？就是非常觉得我每天一切可能都是有一些比较好的一些事物，它可能会光临我，就是这样一种心态。我觉得第二个是在做事的上面，就是不管它今天是个什么事儿，大事小事、战略的、战术的，嗯，还是可能小到某一个邮件，它就是我们把小事每一处，它都就是再去打磨，再认真的做。就我们说，置心于一处，去把你眼前的具体的事儿做好就可以了。就有的时候我也会觉得，就是包括还刚刚讲到那个舒适圈的问题，就你说，呃，其实说去说去呃跨越去可能焦虑，然后往外跨。其实我觉得跨越舒适圈，它可能有两个，我感觉你感觉的是这个，但其实我在你身上感觉到的跨越舒适圈，是你刚刚讲的其中一个价值观，是对于成长的渴望。嗯，就我们经常说，我们出这个舒适圈，它其实有两股力量，一股力量是你在拒绝，就是你拒绝你不想变成哪样子啊，你害怕那样的情况，你逃离，这也会让你去逃离舒适圈，就是走开，走出舒适圈。另外一种是有一种力量，它在拉你啊，那个力量我觉得就是我们对成长的渴望和对未来的期盼。嗯、啊，我觉得这个可能是就我刚刚感受到的，你这个可能呃十几年在这公司的一个感受。我觉得总结的特别好，真的，特别好，真的，啊，我就是刚刚感觉跟着你的故事走了一遍
1: ，因为我感觉，嗯，其实变化特别大，市场变化特别大，嗯，我们的小伙伴他们处于不同的年龄段，对，还有自己的认知，嗯，所以，嗯，其实每一个变化带来的就是一种成长，嗯，那你主动去接受这样的一个成长一种变化
0: ，对。因为我在听你讲这个故事，包括我在脑子里面想这些的时候，其实在我脑子里面想的还有很多是跟你在就是平行线上的一些人，就这些人他可能我就是你的一些下属啊，我也认识七八年了，对吧？或者我会觉得每个人的成长他都不一样，他的速度也都不一样。其实也是，其实每个人我们到现在的呃状态也好，其实都是我们过去的选择，他点点滴滴造成的，嗯、对吧？对，嗯。是的，所以我觉得还有一点就是不用纠结，对，不用纠结，你回头看说不用内耗
1: 。对当时要怎么样就好了，其实没有没有没有那个情境对，因为在那个时候你做的任何决定都是当下最好的决定。对
0: ，是的，就是我们说人是没有办法赚到能力边界之外的钱的，所以别羡慕说别人当年为什么炒房赚了钱，为什么我没有？为什么我爸妈那边那个时候多买几套房，对吧？因为当时你会觉得当时你一定有自己的想法，对啊
1: ，好像也很贵，但是我的经济实力也不。够，所以当下那个。当时会觉得我干嘛要去买房，对吧？没有这个认知，一定是最最正确的，在那个当下，是<吧>或者在你的认知范围，嗯、或者是当下。嗯。那所以没有必要去跳回去原来去看。嗯、那我们更愿意说，我们去看看未来有什么可能性吧、嗯。对
0: ，我们都是一个面向未来和不惧怕可能性的人。嗯，所以刚刚在讲的这个，然后我们还想聊一个话题。其实本来想讲的是关于，因为凯 a 所在的公司，它是一个非常追求 diversity 文化的一个公司，所以他们其实对女性是非常友好的。所以，我们之前也做过一个关于 female 的一个 project， 对吧？就叫 Blooming 茁放
1: 。对，是、嗯
0: 、然后中间也见到了非常多，就是呃优秀的这个女性的职业经理人。当时我还问他们公司说，他们的女性职业经理人在公司待了好长时间，说为什么不走？因为公司很好，对吧？嗯嗯、对。然后其实。其实我觉得你刚刚讲这个话题，我反而想聊另外话题，就是关于啊、呃、女性的这个领导力啊，就是我不知道你在这个点上面看到国外的一些情况跟中国类似嘛？因为其实我第一次接触到，就是会去思考女性领导力这个。事情其实就是在看了 Sheryl Sandberg 那本书叫，叫 Lean 向前一步，对吧？嗯、包括他原来在 Google 的时候，他就投诉说为什么这一层楼没有女性卫生间，然后他也鼓励说女性在会议的时候能够往前去做一步，对吧？嗯、所以我就想到是说，哎，你在这个中间，你在各个国家看到的情况大概是什么样子的？包括你觉得对于中国的一些女性职业经理人，你会有怎么样的？包括一些管理者，尤其是有什么样的一些建议吗？嗯，因为嗯、呃，我自己也是一个女性啊，所以感受特别深。嗯嗯
1: 当时上这个项目的时候，一方面是因为公司的文化，嗯、我们在多元包容文化中间非常重要，其中女性经理人、女性员工的，嗯、我们的 KPI 就是一个很重要的一个指标，嗯，所以我们整个的集团对这个方面都特别重视，那所以我们会需要通过一些的项目，嗯，来去嗯更加的嗯、呃、让女性更好的发展，嗯，所以从集团层面包括本地都有很多的项目，所以当然这是一方面，第二方面我觉得也是因为我自己有很大的私心了。<笑>因为我很希望能够支持女性的发展，因为看到很多的女性员工，我们通常会说女性啊、呃、会承担更多的这个家庭的角色，对吗？嗯嗯，就像我曾经听过你一期说，幼儿园的呃老师打电话，永远都会给妈妈先打电话，都会家长会可能很多都是妈妈去参加的，对吧？所以其实这是一种女性的属性，嗯，可能就是说家庭家庭氛围中间，可能女性要占主导，家务事都得你做，嗯。那但是我会发现，嗯，真正说事业和家庭的平衡，其实真的很难做到
0: ，怎么可能平衡得了呢？就是。所以，我其实刚刚想问的是，你在飞到银卡的时候，你的女儿当时多大？那时候都是我妈妈在
1: 照顾、啊，对吧？我这是时间上的问题，嗯
0: 嗯、因为在过去的很多年，我大部分的
1: 时间都花在了工作上，面、嗯。所以其实，在对于家庭、对于孩子，其实很少，这一点是一点的遗憾吧。嗯嗯但是真的，我自己觉得哈，就是很难实现生活和工作的平衡。嗯、如果你追求工作，嗯、特别在中国这样的高速发展的环境中间，嗯、其实你一定会丧失很多这个陪伴。
0: 嗯
1: ，那但是这就是一种选择嘛。嗯，可能有的时候，呃，你会有纠结的地方，或者说我，我我我好像没有办法去做这样的选择。但我觉得。嗯，定叫动态的平衡，动态平衡是指可能这段时间我的我的事业需要我怎么去做。比如说，当我一年可能要飞很多一百多天的时候，没有办法顾家的时候，那我有没有方方法去解决这个问题？比如说，我我有一些替代方案，是不是家人可以更多的分担一些？嗯。比如说，我的妈妈，我的老公外包出去。对，或者是一些家务活，我我会请阿姨来帮忙去做。嗯。让你的角色在这个环境中间能够抽离出来，对吧？有一些你不能，比如。说你的母亲的角色你不能够去忽略掉，嗯嗯、但是有一些呃像可以外包的就把它外包出去，嗯、对,对聚焦最核心的工作，对，嗯、所以你要实现真正你要成为一个全能的人，我觉得不太可能，嗯、很难，不、嗯、太可能。那我们回到这个女性成长的话题，说，嗯、呃，其实我当时就很很希望能够在公司做这样一个项目，所以我花了很多的精力去设计这样一个项目，嗯、从自身的自我意识、自我认知，你不如果你不了解自己，就是、说你如果没有一个镜子能照照自己是谁，嗯、那你怎么？能够更好地去朝你的方向去发展，嗯、所以自我认知方面，然后在这个环在这个项目过程中间，我觉得，嗯、呃，第一是自我认知，嗯、第二就是在现有的环境中间，你是不是具备该有的能力？嗯，你刚光说虚的没用，对吧？嗯、你的有没有具备一些我们说职场必备的能力？比如说你的沟通技巧也好，嗯，可能在特别像外企的环境，你的这个演讲技巧也好，嗯，然后你对市场、对产品、你对公司的架构了不了解？嗯、这是一个。很重要的一个对应试力，硬实,硬实,硬实对。然后除了这个以外，因为这是你的生存环境，嗯。然后另外就是你要拓展你的视野，所以在这个项目中间，我们也请了很多的嘉宾，三然你也是我们的很大、嗯、很一个很重要的嘉宾。嗯、我们的小伙伴给到很很多的嗯。呃积极的一个反馈，嗯、说你的分享是嗯、呃、非常可以值得借鉴的，嗯、呃，特别是在时间管理上。嗯、那通过不同嘉宾的分享，你会发现，哎，在他身上我看到了不一样的地方，嗯、在他身上我看到了可能性，嗯，所以打开了，对，嗯，所以我们也请了一些不同行业的，对，包括跨国的，嗯、呃，不同的人来进行分享。嗯、其实这就是一个打开视角。就你的格局打开了，一切都不是问题了。对，所以当时花了很长时间去设计这样的一个项目。嗯，之后因为我后面也参与到一些我们这个亚太区的一些项目。嗯，我们最近有个项目叫 “Darling Woman”。嗯，就是要，其实翻译过来就是“勇敢的女性”嗯。要勇敢。对，那这就是在很多的，其实这个你刚刚说的，在开会的时候我们都会坐后面，这是非常正常的，对，吧？非常正常的。嗯那嗯、呃，我给你举个例子，就我不敢。对我们，比如说我们在开会的时候，呃、嗯，其实老嗯、呃、老外他们很很就很自然就会把摄像头就打开，就一直打开，嗯,嗯，像特别是我们这个区域的亚太区的、嗯、人。很多时候都是关着摄像头的，就是我需要我
0: 讲话的时候，我再打开。对，有的时候讲话都不打开，讲话不打开。对，因为
1: 打开摄像头其实就是一种勇气啊，就你需要去面对大家。然后，因为特别像什么，特别是像如果人少的会议，你你可能就会自然打开。嗯，特别说如果这个会有二十个人，嗯，因为觉得我就是个打酱油的，我就是听一听。你很多时候你会关掉摄像头，嗯。非常明显的。嗯，我觉得这这个回到我们刚才说，就是文化还是文化的差异很重要的。所以对于嗯，可能我海外。的同事来说，女性她们可能没有面临这方面的问题，很多时候她们很自然，嗯，嗯，会开会的时候她们会发表自己的意见，这可能跟我们的教育啊都是有关系。对，刚才我们谈的那个话题，嗯、那对于中国的女性来说，很多时候我们会比较低调，嗯，我们不太愿意去走出一步，我、嗯、会说啊，这个东西算了吧，我有机会。机会发布了，我也说算了吧。那个现在安安稳稳的，对吗？我还可以准时回家，就这样吧。反正但是我说
0: 完之后，会不会他们觉得不同意啊？哎呦，这样暴露自己，哎，算了算了，也不是多重要的事。对我
1: 会不会说的不好呀？我这个一，我会不会觉得自己很傻，说的这个问题？那这当然也是我的一个心理的恐惧。当我参加这样的会议的时候，我其实现在也在也在克服这样的一个恐惧，因为我很多时候比起其他国家的人，可能发言比较少。然后我在想，哎，他们好像很多话要说嘛。有的时候，嗯，可能。有人会问，哎，那你的意见？因为大家都要说一说嘛。嗯、那我可能会说，嗯、但如果让我主动去说的时候，我可能会选择我就不说了。对我会说，哎，我这个意见，因为别人不是说过了吗？我还说什么？那、嗯、我会不会很 stupid 啊？<对>这个问题问的，我会觉得我说的东西其实没什么价值啊。对，嗯、我,我们这一一定会有这样子的想法。嗯、但是我后来我就慢慢，因为我是一个比较善于观察的人，嗯、我会去观察别人说的话。我说，哎，这话不是他们我们俩一样吗？<笑>就我会觉得。他说这个跟傻呀，对吧？对，也没什么价值，就是重复了嘛，对吧？那重复不浪费时间嘛，对吗？但我发现没有，没有问题，就是每个人的不同的观点嘛。对。那有的时候，哪怕可能这个，特别像我们在一些 program 里面，嗯，可能呃 trainer 问，嗯，你的你的想法是什么？嗯，针对这个你有什么意见？嗯，你认为好的领领导力是什么？嗯，这样问题的时候，很多人会说，嗯，其实我有一个 reflection， 嗯，我有一个，嗯，有一个有一个，嗯，想分享的，嗯，其实跟这问题完全没关系。但是，没有关系也没有关系啊，嗯，大家都可以分享在那样的平台下面，嗯、所以。嗯，说什么并不重要，嗯，关键是你说了，嗯嗯。但是我慢慢，其实上一次我们在，嗯、呃，因为在中国团队我们会有一些定期的，去 HR 有一些的交流，嗯，所以你、呃、上次的会议中间，我其实给大家分享，嗯，我会说在很多国际会议中间，我们会选择把自己藏起来，嗯，反正我听着就行了，对吧？嗯、带着任务，你让我干活我就干，<笑>但是我不会去表达，但是我会发现我们中国的小伙伴开始慢慢的去。发生自己的行为上的变化了。我们最近有一个，嗯、呃，亚太区的人力资源的项目，就是把所有亚太区的人力资源的经理放在一起，然后有一个发展项目。会发现，当我们的这个 trainer 问说，嗯、呃，在这个问题上面有没有问题的时候，或者有没有想法的时候，中国的 HR 是第一个，或者第二个，或者第三个说的。其实我觉得这个就是一种刻意的练习，嗯，去突破自己的舒适圈，嗯嗯、因为没有肯定没有人愿意出动说，嗯，但是你会觉得，哎，说吧，反正大家都不说嘛，那我说呀。一方面是对于老师的尊重，第二方面其实就是
0: 走出舒适圈，嗯，这就是一个小小的变化，对，是的，就是、就是一个行为上的进步，其实，嗯啊，哦、所以最大我觉得是要克服自己内心的恐惧、嗯，对，就是还有就是女性她在领导别人的时候，在做 leader 的时候，其实是不够自信的。嗯，对吧？就是会觉得，呃，好像。哎，我这样说他会不会很不好？或者是说，哎，我可能也没比他厉害多少。因为女性她的思维，她总归会想的更多。嗯，对，我不知道其他国家的一些 leader， 就是一些女性的 leader， 会有这样的一些行为吗？还是说可能会更直接啊之类的？我觉得可能也是看
1: 风格吧。嗯、因为我说领导力有很多种风格。嗯，嗯在中国的领导力，比如说像董明珠这样子，她也很、嗯、很很很直接，对吗？对。所以<机>说黑
0: 红也是红。
1: 对，所以其实我觉得，一方面，当然在某一个文化的环境下。嗯可能某一种行为模式会偏多一些，嗯、但它一定也是不不同的风格，嗯、所以，嗯。对于哪个国家，其实都会有类似说我很很嗯
0: 、呃、内敛的，也有很直白的
1: ，都会有，只是说它的比例会高或者低的问题，嗯，那其实女性有很多的优势在职场上，对，我非常同意，我们更加关注人
0: ，对，我们会更,更有同理心，更有同
1: 理心，这些是我们的优势，嗯，那我们不需要去跟男性去比其他的，我们需要去比差异化的地方，对你更愿意团队合
0: 作。嗯，你更可以把这个组织凝聚起来聚在一起。嗯，对，我非常同意。就是我会觉得，其实在，在呃领导力这个方面，我会觉得，尤其是在未来的一些世界，嗯、呃，我觉得女性她在管理上面其实比男性更有优势。就我这个是我自己真的现在还有一点感受。就我们现在不是其实我招了蛮多的九五后，包括有一些可能接近于零零后嘛，包括这一批的实习生啊什么的，我真的深切地感受到，不止我一个人感受到。我们周边的同事、leader、朋友、HR 等等，我们都会有感受到，就是现在的女性，我们进来的一些就是工作伙伴，我们的一些员工更勤奋，嗯、呃，更怎么说，更追求成长，嗯，啊，但是男性，我们觉得就是这一批年轻小男生进来，都已经非常的自以为是了，我们觉得他已经活成了可能中年男人的那种自以为是，就觉得这东西我很了解啊，就就是蛮固步自封的。对，然后我觉得，那女性她在具备了，比如说快速的一个学习能力、情绪的控制能力，对吧？包括一个就是自我的这种成长的渴望，然后再加上女性天生具有的，比如说一些信息的一些敏感度，然后一些比较就是你刚刚说的细心啊、观察能力啊，包括我们说情绪的一个感受、同理能力啊等等。所以我会觉得，女性她其实在未来的职场，包括我们说在未来的这种 AI 时代啊，各方面，因为 AI 她没有办法替代你的情绪和很好的感知。嗯、我觉得这个最起码很长的一个路还要走。但是这个部分可能女性她具有，嗯，对吧？所以她她可能会对啊，更具有优势、啊。因为这也是为什么
1: 现在越来越多的公司
0: 说要 diversity， 嗯。嗯或者是要一定的嗯<对>
1: 、呃、比例的员工，对。对那因为其实从数量上来说，女性管理层在整个管理层面其实是比较低的，嗯嗯、所以越来越多的公司，嗯、特别像跨国公司或者大型的公司，他们、嗯、会说我们女性要有一定的比例。对、嗯。那因为我们会说在，在特别像在团队的讨论和决策过程中间，那男性有男性的优势，女性有女性的差异点，嗯、是的。所以能够在一起做决策性的讨论，那我们需要双方的力量。嗯，那所以我们会有针对女性的这个 KPI 标准。那其实。其实我觉得，其实很多时候我们会有一些嗯,嗯，就思维的定式。嗯，我们像我们这个行业吧，我说啊，这个机械行业、嗯、需要力量，感觉应该大部分都是男生。嗯、那我想想，为什么我们集团要有女性的 KPI 呢？嗯,嗯，我当时其实，在本地工作的时候，我一直在想说啊，其实集团搞这个 P I K P I 真的是很就很无语嘛，因为你追求一定得追求，你面试的过程里有女性的人工。嗯，但是我们慢慢发现，其实。你如果没有 KPI， 其实没有人会执行，嗯，对吗？你顺、嗯、顺着招，都都是可能这个行业里面，你会觉得，哎，这个行业里面都是男的嘛，嗯、对吧？但是你会发现，如果没有这样的 KPI 的要求，你不会把这个东西放在脑子里面
0: 。对
1: 。然后我曾经采访过我们一个一个海外公司的一个总经理，然后他说，嗯、呃，以前我们在生产的。过程中，生产公司的过程中都是男性。那因为集团有这样的女性 KPI 的要求，所以，他、呃、说我在想办法怎么解决这个问题。他说，但我发现，其实为什么不可以女性呢？他、呃、说主管跟我讲说，啊，因为这个东西太重了，女性搬不动。呃、这个东西、呃，可能需要很多的力气，还包括一些工作环境比较严峻，嗯<对>、呃，比较差。然后，这个、嗯、这个总经理就说，他说，我我刚开始也是这么认为的。但是当我发现我需要改变的时候，因为有 KPI， 嗯，当我要改变的时候，我就思考怎么样才能改善这个问题，嗯。后来他说，我有一天我发现，当男性在搬这个的时候，也会觉得重，嗯，就像你扛一袋大米，女性可能扛不动，但男男性就很轻松就能扛动嘛，他也要花力气。那其实并不是男性和女性的问题，而我们要思考的是，在工作环境中间，我们应该用更更加便于操作的设备，嗯，那去解决这个问题，嗯，比如说一些工具。对，去减少这样的一种劳动强度，嗯、那这样我他的受益者不光是女性，男性也同样是的。嗯，所以我们通过改进工作工，比如说我们工作流程中间的一些设备，嗯、一些工具，嗯，来帮助实现更多的女性去参与。嗯，因为女性更更加细心，可能对于、嗯、像我们很多备件、零备件的装配上面来说，女性可能更加细心。那只要解决这个问题，它就可以满足女性，也可以到这个岗位上来。所以我觉得其实就是一种思维方式。
0: 嗯，如果你觉得这就是一个男人的工作，男性的工作，嗯嗯，对，是有很多问题，我们其实不应该以性别然后把它一概而论，而是先去看这个问题的本质，它需要怎么解决。<对>但是我们人类为什么会这么思考呢？因为这样思考，他就会最觉得最简单。对啊，这个问题会被迅速跳过。对，他觉得不需要再去挖掘这个问题的本质是什么。是的啊，聊到这也蛮有意思的。嗯、其实我会觉得，女性在整个职场上其实就要完成一个点，就是我们说 dare to dream， 就是敢去想，敢去做，我觉得就可以了。对，嗯，所以不做一切都是空谈。嗯，真的就是，哎，你讲到这个点的时候，你刚刚讲说，我是跳过这个问题，就是我们不分性别来看男，嗯，就是看这个问题的本质啊。我想到还有一句前面不说那个 slogan， 我的那个创业偶像还有一句话，就是当时在我去做前家公司合伙人的时候，然后他说，嗯，就是我也会觉得，嗯，我是女性，所以我是不是业绩本身要求就可以比别人低一点或者是什么？然后他当时因为他很早就创业嘛，他讲就是说，创业不分男女，只分强弱。<笑>是不是同样的道理？是的，啊、嗯，对，就是我们不要去有标签，对，这个要有标签，嗯,嗯，是的，所以，所以你讲到这个还有个很搞笑的事情，就是有一天我们在家的时候问说，我儿子说，哎，说，哎，有时候不是经常聊，哎，那你长大以后想干什么？其实小孩的答案会经常变的，然后有一天他的答案是说，我想做一个全职爸爸，<笑>然后说啊，挺好，为什么呢？哎，这个想法哪里来呢？我看对面那个谁谁谁家全职妈妈挺爽的，每天起来看看电视，睡睡觉，也不用送孩子，嗯、孩子都是我婆婆送。那我就想做个全职爸爸<笑>啊，我以后就找一个老婆，她去上班，我来带娃，嗯、啊，对吧？所以其实随着我觉得下一代他们这种想法，其实会慢慢的会被改变的，嗯、啊，会会真正的实现说一些某种程度上的平平等，嗯。对，然后其实我们在刚刚聊过去的一个呃履历当中，其实我知道就是凯瑟琳，就我认识凯瑟琳的时候，他其实原来那个老板对吧？包括现在老板其实也有换过，包括其实你在带不同的下属，我也知道还有包括就是像之前你们的很多的一些员工，其实都非常非常的信任你。他们在遇到一些岗位的一些变动啊，包括老板的更换啊上面，其实都会有时候也很很郁闷，都会选择来找你聊一聊，甚至有些离职员工对吧？然后说啊，我现在新公司怎么样？哎呀，但是现在遇到的事儿都给你聊一聊。就是我们有一个话题，其实在职场上也不容易逃开，就是我们关于说 manager up 向上管理，嗯、就是在职场上我们会遇到很多不同风格，然后可能能力也不一样的老板，或者气场跟你有可能合，有可能不合的老板。嗯、就对于向上管理这一块的话，你有什么比如说秘诀或者小的方法啊，跟大家可以分享的？嗯。其实也
1: 谈不上秘诀，嗯、但是我其实还。经验之谈。嗯，其实我跟我的每一个老板的相处还是比较愉快的，嗯、因为嗯、呃，我想可能是一方面是因为我自己在嗯、呃，因为每个老板说人和人之间的相处其实就是一种价值交换。嗯，这个价值其实并并不是说钱的问题啊。我们一谈到价值，可能会想到是钱、嗯、全交易，嗯、其实并不是。嗯、我觉得
0: 你配我多少钱
1: ，我干多少活，对吧？对就是让人想。对，这这某种程度上是一种职场的关系，但很多时候我们说价值要关注，你可以给他带来什么。嗯，在每每个老板他有自己的 KPI， 嗯，他在这个职位上他有对自己的要求，他他有他的老板，每个人都上面都有那个，还有董事会董事会呢，嗯，所以每一个人都需要给你的上面去做一个创造创造价值。那你能够给到这家公司或者给你的这个团队你的老板创造什么样的价值？所以这个最终其实取决于你自身的能力。嗯，我觉得这个是一个不变的，我最底。层的，对我记得曾经看过一个小短视频，嗯、是一个教授，他拿着一个十美元的钞票，我不知道你有没有看过这样的短视频，哦嗯嗯、对吧？然后，嗯、对他把这个钞票扎在手里面，然后他,他首先拿着一个崭崭新的钞票说：“你们想要这个十美元吗？”嗯、所有同学都举手了。嗯、然后他把它揉得很烂。嗯、说你们想要吗？嗯、然后还是所有人都举手了。嗯、然后他把它放到底脚底下踩一踩，很脏的样子拿起来。嗯嗯你还要吗？都要，嗯、为什么？因为那十美元是十美元，<笑>但如果你放成一张纸，嗯、还有人要吗？嗯，所以我想，最终的就是那个十美元的价值。嗯，所以我们每个人每个人都是有价值的。嗯，那你能为这个组织带来什么？你能为他带来什么？嗯、那我觉得，首先先关注，无论你的老板是哪种风格，嗯、那先关注于自身，
0: 嗯，你
1: 自己的成长。你自己能为这个组织带来什么？嗯，这是一个很重要的因素，我觉得这是一个最核心的。嗯，然后就是在沟通方式上，我们说知己知彼，你了解你自己，嗯，然后你去了解你你的老板什么风格的，用他所熟悉的方式，嗯，或者是理解的方式进行沟通。嗯，我们经常会有很多的沟通的这种测评的工具也好呀，或者通过观察也好。嗯，所以我想就是如果你能够多了解他一分，可能在这个关系的处理上会更加容易。嗯，但是这只是一个我们说
0: 加分项。嗯，但最终我觉得应该关注于个体。嗯，前提其实是自身的一个价值，自身的价值、嗯。对，其实这个点我会觉得能够有这样的想法，其实是一个非常有担当和责任心的一个想法，因为他不会觉得我的这个问题是由外界带来的，而是会先向内思考。嗯，但是其实现在很多职场人他会觉得。我之前看老板不爽了，对吧？或者，嗯，我觉得老板今天好像对我有意见，或者我做了都这么多遍，他还是不满意，就会有情绪在，就会选择考虑离职。嗯啊，或者说，可能很多人会觉得是说，啊，每个人的工作当中，可能都会有有那么一些 moment， 一些时刻，就是想走的啊。你有没有会有过这样的一些时刻，其实老板不好？其实，同事也不好，因为每一
1: 个时间的时候，你说、嗯、会遇到冲突的时候，嗯，自然会有那种冲动，说对他怎么这样，他怎么可以这样？但是你反过来想，因为我一直觉得，就每个人看到的视角是不一样的。对，在我的视角中间，那可能我会觉得应该，哎，作为 HR 嘛，以人为本，对吧？应该关注别人的情绪。那为什么老板好像很很多说，老板也很无情啊？嗯，那只是我们可能站的角度不一样。嗯，那他站在他的角度，嗯，那我站在我的角度，嗯，那有的时候我会反向去思考，说如果我是他，我会怎么样？换位思考。对，如果我站在他的角度，那我会这么做吗？嗯，那如果现在不行，代表我还没到那个高度。对。<笑>对你这个觉悟感觉很高
0: ，是的，是的。<那>我有的时候就是我在思考我前面一家公司老板的时候，就是觉得我当时没有做到，嗯，可能就是其实我还没有到他那个高度，
1: 对吧？嗯，那也许
0: 到他那个高度，我可能也
1: 会变成这样，嗯，对吧？嗯、我想这是这一方面是的确可能因为老板的角度视、嗯、视角是比我们高一些，嗯、<吧>因为这个视角。可能在于他接受的信息也不一样，嗯、对吗？他接受的更多的可能他的老板给他的消息，嗯、那你你你你是很局限的，很多像漏斗一样的，嗯、你的信息就已经被筛选过了，嗯、对吧？所以很多时候，一方面我觉得这是一方面，第二就是这也是一种自我的一种修炼吧，嗯，就是你会觉得，哎，这样想可能也会好一点，嗯，那我会换一个角度去思考，为什么要跟自己过不去呢？嗯嗯。嗯嗯，对，所以我觉得双重的意思。但我其实从过去过往的案例中间，我觉得百分之八十是因为我自己高度不够。嗯嗯，是因为我可能我只看到我们就是盲人摸象一样的。嗯、也许我现在只摸到了我我刚开始做这个职位时，我只摸到了盲人的一条腿。嗯，现在我可能摸到了两条腿。嗯，但是这个大象它的身体很大呀。嗯，我们也许从老板的角度来说，他看到的是未来五、嗯、年、十年的方向。嗯嗯我看到的是可能三年的，可能对于团队小伙伴来说，他看这一年我能不能完成我的 KPI， 但并不代表你知道的是全部，所以抱有好奇心，抱有应该说站在对方的角度去理解、去接受，就越大，去接受这样的一个观点，嗯，我觉得可能也是对自己的一种，应该说，
0: 嗯，不能叫自说那一个修行，嗯，修行，修行。其实我本来对于这些问题，我自己是。呃，有一些就是自我的一些处理方式的，就是或者是一些惯性的一些想法，我不太会受这样的问题困扰。但其实，在你刚刚描述的过程中，我又有一些新的想法，就是其实也会有经常有很多候选人来找我聊，就是关于老板的话题。你知道我曾经有个候选人，反正他也听到这期节目，当时我找他的时候，他的学历背景真的是很好，就是呃国内的一个九八五的院校的本硕，而且学机械的，然后进的公司也都很好，但是他有个 bug， 简历上他两年一条。我每次问他为什么，他说老板的原因，就是这个老板就是后面有病啊，或者有问题啊之类的。然后后来他当时我没有给他推荐南京的任何工作机会，然后他是另外一家猎头推荐到南京了，推荐上他给我打了个电话，他说你不是说我的简历不好看吗？你看我照样那个了。但是其实那家公司我真的知道不是很好，嗯、对。然后后来发现果然他跟他老板又发生了冲突。那后来他就相信了我讲的话，然后后来他再有一次找我聊。包括他后面在找工作，先生会找我聊一聊。然后你知道吗？他说他后来再去了另外一家外地的公司，面试他的时候，那个老板他说很看重他，跟我说，呃，骚我这次遇到了好人，呃，就是他很看重我，怎么怎么的。但是你知道，没过半年，他那个老板就是面试他那个人走了，换了另外一个人，那个人就又不让他过试用期了。嗯，啊、呃，他就觉得是，嗯，因为他是前面那个人招的，所以这个人不让他过试用期。就我在跟他聊了，我说你有没有想过，其实可能是你自己的问题。对，因为你会觉得你总是不如别人去，呃，管理好老板的期望啊，或者什么。其实你要从自己的自身上去考虑一下，就你刚刚讲的两个底层的一个东西，第一个自身的价值，第二个是你们的一些沟通方式等等，对吧？嗯、所以我会觉得。刚刚你在讲这个过程当中，其实我有的时候在想，跟老板相处的这个过程当中，其实会有两个点我们也可以注意的。第一个是，能发现我们其实有的时候会带有一些学生思维，在职场上其实没有退却，就是我们在学校或者是在家里的时候，觉得你们都应该让着我。啊，以我为中心，你怎么能这样对我？你们都应该让着我，对吧？嗯、就是我们只会从自己的需求出发，你没有满足我的需求，你不应该怎么怎么的，会有这样一种感受，所以也会容易产生一些摩擦。嗯、当你有情绪的时候，人跟人之间互相都能感受得到，你老板肯定也能感受到你的不爽，对吧？那你们之间其实就就会容易这个裂缝，可能一开始只是一条小缝，会越来越大。然后我觉得第二个点会让我感受到一个点，是因为就像刚刚我们说男女的那个问题一样，因为我们把它看成了老板。其实，如果我们把它看成只是一个人呢，也许你会发现在某一个 moment，、嗯、他被他老板骂，他也会有情绪。嗯，啊，他只是一个人，<是>那可能我们彼此之间就会有更多的理解和释然。嗯，对吧？所以，我刚刚你在讲的时候，我就想到了这两个视角。对，啊，
1: 因为当然，职场中间可能也会有一些，呃，就是。这些老板可能会比较的，
0: 会有阴暗面的一面啊，对吧？对，
1: 那我觉得，嗯，但我们俩都是比较乐观的人，其实回归到第一点，就是如果你真的觉得这个环境不好，公司环境或者是老板的这种环境不好的那你可以离开，对对吗？那而你的
0: 价值其实不会被市场埋没，是，嗯，因为市场
1: 总会会为你
0: 的价值买单的，对对吗？所以这一点，你记得原来我们两个人在看简历的时候，其实有时候之前给你们做招聘的时候，尤其是 level 比较高的这些职位的时候，其实对于有些候选人，我们会觉得他会。就是真的会低于这个市场的这个职位，这个市场的平均值的时候，其实不是真的说他很多年没跳槽，很多年跳槽也是他自己的选择。你会发现他真的他的能力其实差一点的，<是>所以我们说市场他给他的配还是会回归这个正常水平的，对对吧？对这个是真的有这种感受，是因
1: 为有些人幸运遇到一个支持发展型的老板，一起、嗯、成长，嗯、但有些人可能没有这么好运。对，对但无论怎么样，你的自己的价值不能埋没，嗯、市场总会会买单的
0: 。对，其实说到在在前面，就是你刚刚说，呃，进现在。在这个公司的时候，面试的一些情况嘛。虽然我说我可能不是一个特别感性的人，但是我其实，在选择工作的时候，我也会首先看老板。呃，我会先看我在他身上能不能学到东西，然后他人品怎么样，各方面。对，我会先看老板，我觉得这个还是蛮重要的，蛮重要的，嗯，蛮重要的，比平台更重要。对。然后现在其实，而且也是一个就是毕业季嘛，啊，就是我相信很多应届生，如果在听这期节目的话，肯定也想了解，是说，啊，就是第一个就是，哎。那现在这个中国的这样一个环境，各方面包括国内的一个市场啊，外企还能不能进啊？第二个就是说，哎，那 HR 这个工作我应该怎么选啊？包括就是应届生在找工作当中，你在看一些，你有什么一些就关于这两个问题啊，或者其他的应届生找工作的问题，可以给他们一些建议吗？嗯。其实，嗯，其实这些年来有很多的话题，什么民企、外企，啊，考公务员，对吗？对对，考公现在很热。我其实
1: 参与过好几次，就是校园的，嗯，应该说校园活动。对对对对对。就是做，嗯，为大学生去讲讲职场这些事儿。嗯。那我发现现在的年轻人还是蛮，嗯，真情追求自己的内心的。嗯。嗯，他们选择专业也好，会比我们之前选的专业更加内心，嗯，自己喜欢做什么，向往做什么。所以，其实对于外企。好，明显好，其他企业性质来说，其实我觉得各有各的优势。嗯，呃，并不说外企现在不能进或者能进，嗯、其实最好是看一个平台，嗯、因为我是建议，嗯、呃，这个如果说大学生的话，嗯,嗯，当然有机会就得上，你不能说我在家啃海带了，对吗？在家待着。就必须必须得必须得再出来，嗯，得工作，嗯、因为你必须要提前的感受到职场的氛围。嗯、当你有选择的时候，我还是觉得，如果第一份工作能够选择稍微大一点的平台会好一些。嗯、为什么？因为方方面面可能更加全面一些。嗯、因为你是抱着一种学习的态度，嗯、在这样的平台中间，你可以哪怕你只是做其中一个职位，但如果你有很强的学习能力，或者是你自己希望能够在未来的职场上有一个方向，嗯，其实你可以看到身边很多的。无论是岗位还是功能部门，嗯，那你,你会看到很多，嗯，你知道每个公司是怎么运作的。哪怕今天你只是做一个，比如说你是做一个呃工程师，嗯，呃初级工程师，嗯，但是你可以知道这个部门是怎么运作，公司是怎么运作的。公司的市场，我们有市场部，嗯，对吗？我们有这个嗯。呃我们说主要业务部门，嗯，可能还有呃这个财务部门，嗯，哎，他们每个部门是怎么运作的？嗯、你可以了解一个大公司的运作过程，嗯，而且因为像外企呢，我觉得最大的一个优势在于，今天你走了，这公司照样赚的、嗯、好的很，嗯、因为我们都是流程和模块化的。对，在每每家公司其实都是一样的，我们都会有自己的系统，<对>我们有自己的这个我们说的呃，这个我们流程流程 SOP，SOP。那如果你是一个好学的人，嗯，你可以在公司的这些网站啊，嗯、这些就像一个知识库一样的，嗯、你可以知道它怎么运行，嗯、而且它它不是一个书本，它就在你身边。嗯你可以在身临其境的感受公司运作的每个、嗯、每个步骤。嗯、那所以我觉得这个，如果从学习的角度来说，嗯、那外企应该是一个比较好的选择。就不一定是外企，只要大的平台，嗯、它都是好的选择。嗯、那当然，有些人会说，哎，你看我去一家小公司、初创型的公司也挺好的。嗯、那一个人干很多的活，那但是可能你并不一定有一些人教你，嗯、因为你完全是要靠自己去摸索。嗯，所有东西你可以一个人兼很多职位。嗯、那也许、呃、你的你的老板可能会给你一些指导，但是在方面。地面上可能需要你想的更多，觉得各有各的优势吧。嗯，嗯但如果说有机会有一些大的公司给你一些 offer， 嗯，那应该可以去，哪怕现在这个职位好像好像并没有那么的好，嗯、或者不是我想象中间那样的职位，嗯，但至少你进入这个平台，嗯，就有很多的机会。我们会讲究内部的流动
0: ，嗯，那你可以看到更大的平台吧。嗯，哎，你在讲这个问题的时候，本来我对于这个问题的答案就是，呃，没有说那么。怎么说呢？形成一个主要的一个观点吧。但你在讲的过程当中，就是我真的是每次讲东西，就是你特别让我有画面感。我就在想，我觉得如果说，嗯，因为我其实也特别感谢我曾经的外企经历，因为他让我非常的职业化 ，professional。而且我觉得在做这个业务的时候，特别的 SOP， 然后每个细节其实做的都很好。然后会觉得，如果你是一个呃比较就是遵循流程化、体系化的人的话，其实我会建议你先去外企滚一滚。哪怕时间不长，对吧？嗯嗯、因为你能够感受到这种整体的一个平台的规范化，因为你可能不太能够接受是说乱七八糟的事情一起来的啊、呃。这种我觉得建议可能先去看外企看一看，嗯、呃、啊，你不用管是说啊、呃、外企整个的现在发展速度啊更方便，因为现在本身整个中国速度也在放慢，嗯。但如果你本身是一个可能希望能够在短时间之内有突破，我不一定追求那么流程化的一个人。那你可以去国内大厂卷一卷，嗯啊，其实这样的话也能够符合到你个人的一个期待，对，啊、嗯，其实还是看你自己想要什么想追求什么，对对对对，是的。然后第二就是关于 HR 的这个部分，嗯、啊，就很多人想了解是说，哎 ，HR 真的、就是我感觉女生好像一直都会教育说啊，人事是一个好工作啊，对吧？而且、嗯、做啊。所以你刚讲说我们当年报专业，可能几个什么人事啊、财务啊这些，感觉都是。好工作，好专业，对吧？嗯、就是现在的可能 HR 的整个环境跟之前可能会有什么样的变化？包括如果是我刚去做这个工作，我可能会有哪些要注意的？嗯，
1: 所以如果是要想从事 HR 的工作来说，嗯、我觉得第一
0: 步来说，因为呃，当然有一些学这个专业的、嗯，对<但>对，正好本来想问第一个问题是说，哎，他有专业门槛吗？如果不是学人力资源管理的，我可以去吗？其实我觉得最重要的还是学习能力和对人的敏感度吧。嗯嗯、那你有一颗
1: 呃，与人就很愿意与人互动的。这样的一种，嗯，应该说是一种意愿，那其实是很很很很适合这样的一个工作的。嗯、那我们可能有很像我们现在的同事中间有学各种各样的专业的，嗯,嗯，心理学是比较多的，心理,的心理学比较多的。嗯、那还有一些学教育的，嗯、呃，还有一些可能其他专业都会有。嗯、那我觉得 HR 本身它的，嗯，这个门槛来说嘛，嗯、你看很多我们如果拉起所有人力资源的从业者的经历来看的话，其实应该说。各种各样的专业都有，嗯、我觉得它并不受专业的影响。那关键他刚说的与人，因为你是与人打交道的，所以你得具备这样的。你说我很讨厌人，我不喜欢跟人沟通，我就
0: 想对着机器。对吧？可
1: 能他发挥不了你最大的优势，你可能可以做一些 CMB 模块，比如说只是做我们 HR 有 HRS 嘛，就针对 HR 那些系统啊，或者跟数据打交道的。对，所以刚开始可能我们现在因为各个公司的组织结构不一样，有些可能传统的还是以模块化，比如说培训啊、招聘啊、薪酬福利啊、员工关系啊等等，那。很多公司也实施的就是共享服务中心，对，然后 HRBP 这样角色。嗯、我们现在有很多的公司，像我在看一些国国外的公司，他们很多的 HRBP 已经向业务直接汇报
0: 了
1: 。嗯，那就是他是业务，他坐在业务部门，对，直接跟业务对接。然后国内有些大厂也是 HR 最后一票否决权，对，去录用招用的人。<实>啊嗯、HR 能不能去在这个公司，其实取决于老板对 HR 的认知，嗯，<有些 S 1> 定位。对，嗯，有一些公司的老板，他们对于人方面是，嗯，其实每个公司都会觉得人重要，对吧？嗯、但有一些是放在嘴上说的，嗯、有一些可能是付诸于行动的。<笑>对，那我有一，呃，我曾经听过一个我们的一个总裁说的一句话，说，比如说我们在开业务最高级别会议的时候，你看到这个 CEO 谈话中间有几次讲到人了，嗯
0: ，对吧？你
1: 你你别说其他的，你过这些政策啊，这些、嗯、这些口号都没用，嗯，那你看他在业务讨论的话题中间。业务就是我们日常最高级别的会议中间有多少次是谈到与人相关的话题了？嗯、那如果说谈的多了，那这个公司的确是关注的；如果说其实只谈销售额多少啊，从来不谈人的话题、啊，那你就要考虑一下。嗯、但我觉得我们还是很幸运的，因为从我们的组织从上到下，嗯、对于 HR 的这个角色是非常重视的。对，我们有很多的，嗯。呃规则，比如说 ，A， h r 经理必须要进入管理层，那必须在很多的规则中间要设定这样的一个角色和参与角色，嗯、所以从从制度上面去规范，了，说 HR 占有一个很重要的角色。那我们在很多的大的呃业务会中间，嗯、呃，安全是第一位的，放在第一章，
0: 第
1: 二<全>就是人，嗯 ，people。嗯，那这个是非常重要的，所以我觉得这是一个文化的问题。嗯，那所以对于嗯、呃、不同的组织对 HR 要求不一样。如果我们要选择 HR 的工作，那其实如果你能够察觉到，通过你的朋友朋友圈啊，如果了解到这家公司的风格啊，那其实如果这个老这个组织对人很重视，那我觉得这个 HR 应该会未来会发挥更大的价值。嗯，因为现在很多的 HR 工作是可以被外包的，比如说薪酬福利。对。对吗？你算培训算培训对吧？我、嗯、可以找第三方招聘、嗯、员工关系有一些员工关系是可以被外包的，嗯、而且成本是会更低的。对、嗯，而且也许他们做的更专业，嗯、他们有系统，会比你更加的专业、快速、嗯、有高效，是的、嗯，并且成本更低。<的>嗯，那如果说不被外包掉。我们的核心价值是什么？是对你对这个组织的理解，嗯、对人员业,业务的理解，对业务的理解。嗯，那所以 HR 的工作，如果是一个刚刚进入职场的，嗯、呃，去从事这一的，我建议就是全面的，能够都去了解一下。每个、嗯、每个、嗯，这个，因为你是一个框大的框架型的。嗯、你说我只会招聘，那你只会招聘，其实你没有一个整个的一个我们说 whole picture。嗯。对吧？是的，如果你能够有机会，每个模块都能够每两年去做，或者有公司有些项目去参与，嗯、那会给你全盘去做一个更。更全面的一个认知。嗯嗯
0: ，对，了解。所以其实如果有应届生要做 HR， 就是想要去从事 HR 这个职位的话，我们可以总结的几点是：第一个，他可能没有说那么明确的门门槛。我们一定要是做人力资源管理的，我们才能去学。其实相关的一些文科专业，我觉得都可以，但前提是取决于你自己本身对与人打交道这件事情是热爱，并且有意愿把它做好的。然后我觉得，嗯，第二个点就是选这些可能关注 HR 成长的这些公司去，因为这个可能更有利益利于你的一个成长，嗯，对吧？就是会更长期一些，是对吧？然后我会觉得，嗯，第三个点就是，嗯、呃，在这样一个重视 HR 的这样的公司内部，我们自身能够怎么样去更好的去发展我们这个 HR 这个职业？其实是说去靠近组织内部最核心的东西，业务和人，
1: 嗯，啊、
0: 嗯。是的，是不是这样一个？对,对，你想做
1: 到 HR 的，嗯、我说，嗯，嗯为什么现在 HRBP 的角色越来越多
0: ？对，对，嗯、真的是，我我觉得就是很重要，很重要。其实 HR 它不仅是一个，就是像 IT 一样，可能单拎出来说，我可能做一个设备啊、基础建设啊什么的，因为它是跟组织内部的人打交道的，对吧？对从这个人，就是如果呃，我们说真想生产线的话，其实这个人从招进来、进来怎么用，再到出去，其实都是你生产线上的这个是，要做的工作。啊、嗯，了解。所以你觉得现在的这个整个就业大环境，你感受到的是不是对应届生不是很友好？嗯，对啊，你看今年的这个数据来说，嗯、对是吗？百分之二十吧，如果我记对对，但是我们其实，在招聘一线感受,<对>感受到了，其实应届生的还是很调。就他们并没有说可能像我们当年老师都会劝先就业啊，再择业啊之类的。嗯、但是会发现还是会，嗯、呃，就是这工作我不喜欢啊、呃，或者我还是可能考公啊。对吧？去国企啊，央企啊，可能更稳定一些。对，你会有什么样一些建议吗？对应届生现在找工作？因为这市场环境是一个非常真实的，嗯，只是有一些可能没有感受到，嗯，但是
1: 非常真实。那我想在这种真实的环境中间，第一步得先进局，嗯，你得先进局。我们说先上牌桌，刘先生讲，对你得有个位子吧，自己先坐下，管你牌打得怎么样，或者说你但是如果你能够先进进入到一个职场环境，因为。进入职场环境的每一天，它都是一种学习
0: 。对对，是的，你就像你刚刚说，总比在家带海带好。对呀、啊，<笑>嗯，所以我们会选择，就是说，先选择进入，进入了再说。嗯啊，了解。嗯，好的。那其实，呃，今天这些部分都是我们跟凯瑟聊了一个多小时。对吧？从他的一个经历啊，再聊到了可能大家关心的一些问题啊，就是在家办公好不好呀？是不是很羡慕呀？包括一个呃，在职场中逃不开的一个向上管理的问题，包括我们再聊到了说应届生现在毕业季嘛，找工作的一个问题，到底外企能不能进 ？HR 好不好做？以及我现在怎么样去找我第一份工作这样一些话题。那因为时间的原因，所以我们聊到了这个深度跟广度只能到此啊。如果大家有后期还有一些问题的话，也欢迎。在我们这个后台留言啊，然后非常非常感谢这个 c a s i e 的这个时间啊，谢谢 s a r a 给我这样的一个分享，<笑>对让对,对，让去回顾了我这么多年的职业的生涯。<真的><笑>对对对，谢谢好的，那呃 ，Cassie 一会儿就要吃饭啦，那我们今天就到这里啊，好，再见， <Bye. S 1> 嗯，拜拜。